Yo era vendedor de frutas, vivía en Duala, pero me iba de los pueblos a buscar mercancía, frutas, naranja, pera... A lo largo de una vida se pueden llegar a conocer unas 5.000 personas. Yo diría que he conocido unas 3.000 y en este podcast voy a intentar hablar con todas ellas. ¿Tendré tiempo? Yo soy Taito Kaito. Bienvenido a mi podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo. Life can be a dream. Me he despertado con esta canción hoy. Eh, ¿No os pasa a veces que no te pasa que te despiertas por la mañana y pum, te viene a la cabeza un, u, una canción y empiezas ahí, primero tatareándola? Eh, a mí me pasa muchas veces, muchas mañanas, eh, me despierto y empieza ahí... Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esta canción de dónde me viene? ¿De dónde me viene esta canción? A veces no pasa por la mañana, pero a mí me suele pasar justo cuando me voy a pasear con Shana, salgo de casa y depende del mood en el que esté, porque claro, hoy no sé si es que estoy de muy buen humor o, o no sé por qué es, pero bueno, me he despertado con esta canción. Entonces he estado pensando, digo, ¿esto de qué me viene? Esta, esto era un... esta canción, que luego, claro, he estado investigando, porque claro, te viene primero la melodía. Y luego las letras, dices, hostia, ¿cómo era la letra? Para encontrarla, ¿no? Porque dices, hostia, esta canción me gusta. Bueno, me gustaba en su momento, me gusta y quiero escucharla otra vez, quiero saber de, de dónde me viene. Entonces dices, hostia, like it. ¿De dónde me venía esto? ¿De dónde me venía? Hasta que lo encuentras o encuentras las, las, las lyrics y hoy en día, por suerte, tenemos esto de que podemos googlearlo enseguida y puedes saber. Tres, pones tres cosas de la, de la canción, tienes tres frasecillas y ¡pum! a veces te sale, a veces no, a veces tienes que buscar un poco más. Pues me, me ha salido. Y esto es The Crew, The Crew Cats, que vete a saber esta banda, pero la canción la habéis escuchado mil veces. Shaboom, Shaboom se llama. Y yo la había titulado en mi mente como Life. Yo pensaba, Life can be a dream. Era algo así, ¿no? Life can be a dream. Is life could be a dream. Bueno, pues eso, a veces me pasa. Hay una peli. ¿Qué peli? Es una peli de dibujos animados, de estas así de, de ahora. Creo que era In, in and Out o Upside Down. Upside, upside, upside Down. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, es una de estas que, que, que se ve que hay una pelea entre diferentes personalidades y en la cabeza. Bueno, yo qué sé, no me acuerdo de qué va la peli. Pero sí que había un momento en el que eh, hacían explicaban su propia hipótesis de, de cómo venía esto de que las canciones... ¡Pum! Aparezcan así en la mente. No me acuerdo cómo era muy bien, pero eran como bolas y cada bola es un recuerdo. Eh, y, y esto era una bola que se iba, pues, se escapaba y era esa canción que te salía así en la cabeza. Así como ¡Pum! Sin avisar. Pues eso es. Me he despertado esta mañana con esa buena vibe. Y uno diría, hostia, qué feliz estás, ¿no? ¡Qué bien! Pues no estoy tan contento últimamente. Estoy en un proceso de sanación mío mismo. Mira, en el antiguo, en el primer episodio eh, hablábamos del tema de la sanación y el proceso de Ana María. Eh, pues mira, en ese, en ese, en ese estoy yo. Ya, ya te contaré que, de qué va la historia. 
Eh, pero sí, esta mañana estoy contento. ¿Por qué? Porque he hecho el primer episodio y eso he tenido feedback sobre el primer episodio y parece que, que a la gente que a la gente que me ha dado feedback le ha gustado. A la gente que no me ha dado feedback, no lo sé. Pero por lo menos los feedbacks que tengo es que es, es bien. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Hoy tenemos el primer segundo episodio y ¿a quién escuchabais antes? A Chetima Dawa, que es un colega de, de Madrid, un muy buen amigo de Madrid. Eh, si no muy, muy más mejor amigo de Madrid ahora mismo, pues cerquita está. Con el que comparto muchas tardes en, en Agustín Lara, antigua... Eh, eh, Plaza Augusto, Antonio Barea, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Barea. Eh, y bueno, la plaza de la UNED de Lavapiés, con el que tomo muchas cervezas ahí. Y desde que lo conozco me ha ido contando partes de su vida y de bits and pieces, que se dice en inglés, de su, de su vida y de sus cosas, pues igual que yo le he contado mil historias de, de la mía, ¿no? Él, pues, cuando le dije esto, bueno, ya, luego lo, lo escuchéis, lo, escucha, lo escucharás, eh, que me habla de, de esto. Y es muy interesante eh, cómo me habla de su trayectoria por aquí, cómo llega aquí a España, porque él es de Camerún. Y ya os lo explicará, él ya lo, ya lo explicará. Siempre, ahora siempre estoy como, no sé qué hablar, ¿de ti, contigo o con vosotros? Porque para mí sois vosotros, sois las, las grandes cantidades de gente que me escucháis, pero luego para ti eres tú, porque seguramente lo estarás escuchando solo o sola. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te hable de ti o que hable de vosotros? Seguramente iré cambiando, porque así es como me sale la cosa. Vale, pues Chetima Andawa, que, que nos contará su vida. ¿Y tú qué tal estás? Que esto no me lo has dicho. ¿Qué tal estás hoy? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo llevas el curro? ¿Cómo llevas el estar conduciendo, el estar lavando los platos? ¿Cuándo escuchas esto? ¿Lo escuchas ahora que estás lavando los platos, mientras estás cosiendo, mientras estás leyendo? Aunque si estás leyendo, es difícil escuchar un podcast. Yo no, 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 no lo he conseguido hacer nunca, porque estoy o estás a una o estás a otra. Yo lo escucho mucho, los podcasts, andando. Me gusta mucho mientras ando. Y además, me cuando escucho podcasts que me gustan, me motivan para luego eh, contar lo que quiero contar. Y hoy, por ejemplo, os quería contar lo de la música. Que hasta el... Mira, volviendo a lo de la música, esto me llamó tanto la atención, esto de que tú te acuerdas de, de cosas, de, o sea, de canciones que vienen así sin, sin ton ni son. Yo durante un tiempo dije, voy a... Cada mañana, que me viene... Además, cada mañana me viene una canción diferente. Eh, hay mañanas que no, pero normalmente cada mañana tengo una canción en mi cabeza. Entonces voy a apuntarlas y hice una lista. Mira, de hecho creo que la tengo aquí al lado. Una lista de cada mañana qué canción me venía a la cabeza. Y luego yo pensé, bueno, pues con el tiempo voy a hacer un, un, un estudio de mí mismo, de las canciones que, que estaba escuchando y a ver si a lo largo del año... Se repiten canciones, imagínate, que tú cada 1 de septiembre te viene a la cabeza, pum, la misma la misma canción. Se, se podría haber hecho un estudio muy guay con eso, pero nunca lo llevé a cabo porque pues lo hice durante un tiempo y de repente, pues tal y como empecé a hacerlo, lo dejé de hacer. Pero, pues mira, pensaba que estaba aquí, en una libreta que tengo. Ah, mira, sí, que está aquí. Ya lo he encontrado. 
Mira, ¿ves? Lo hice 37 días. Pues no duró mucho la, la aventura. Pero sí, sí, cada día. Song of the Day se llamaba. Entonces era 31 de agosto del 2019. Mira, mira, justo hace dos años. I Believe, la de Stevie Wonder. I believe... Bueno, no me hagas cantar que no, que no me sale. I Believe. Luego el 1 de septiembre... Eh, Gospel Christmas de Al Green. Al Green pone aquí, no entiendo ni mi propia letra. 2 de septiembre, With a Little Holly de Joe Cocker. Eh, imagínate qué canciones que dice, estas canciones de dónde me vienen. Eh, September, 3 de septiembre 19, eh, One Love, Bob Marley. Pues, 4 de septiembre, I'm... Joder, mi letra, tío. Ah, I'm an anarchist, The Sex Pistols. Imagínate, de... de, de, de de Gospel, Gospel Christmas de Al Green y tres días más tarde I'm an anarchist de Sex Pistols. I am an anarchist. I am an anarchist. Pues super punky y luego super gospel. Pues yo qué sé. Pero de todo, ¿eh? Luego hay cosas, pues mira, de Eagles, eh, Damian Marley, Lee Lee, Aladdin. De, de la versión eh, de, del, del soundtrack de Aladdin. Imagínate, la de Arabian Nights. Pero esto tiene que ver porque estaba haciendo un show en ese momento. Yo creo que me venía esa canción. Los Smiths. ¿Qué más hay por aquí? The Queen, Sam Cooke, The Smiths otra vez. Mira, dos días, tres en, en una semana. Ah, no, no, esto es más de... De Mamas and the Papas. De eh, Dreadlock Holiday. Sí, sí, hay algunas canciones que me vienen. Ah, I don't like reggae. No, I love it. Fatal Holiday de Tennessee, Tom Waits de Beatles, Violent Femmes, Aretha Franklin, Bob Marley otra vez, Lionel Richie. <laughs> Hello, it is me you're looking for. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Blue Boy de Remember. Ah, no sé. No sé, no sé cuál es. De Sid, de los alemanes. Eh, José María La Calle. Hostia, ¿esto qué es, tío? Ah, Amapola. Joder. Amapola, lindísima Amapola. It's Beautiful Morning de The Rascals. Bueno. Pues que ya ves, ya ves un montón de un montón de canciones. Y claro, cada día te vienen canciones diferentes y hoy me ha venido esta. Y esta, claro, dices, ¿dónde he escuchado yo esta canción de The Crew, The Crew Cats? Shiboom, shiboom. Pues cuando yo tenía 14 años, no sé por qué llegó a mi... A, a, a mi... A mi... ¿A mi qué? A mi poder, a mi... Bueno, de repente un día... Eh, descubrí que había en mi casa como una especie de mm, recopilatorios de música de los años 50 que eran cassette, que habían como, yo qué sé, 10, 15 cassettes. Y, y durante un tiempo pues iba con los Walkmans y iba escuchando mil cosas y como en ese tiempo patinaba con skate, siempre nos poníamos unas cintas y tal y sí, todos decíamos, no, escuchamos hardcore y no sé qué. Pero luego cada uno tenía sus propios gustos y sus propias cintas del momento. Y yo durante un tiempo estuve escuchando esta de los años 50 y a veces, pum, aparecen esas canciones. Igual hay algo en, en el ambiente, en la vibe, que me recuerda a aquellos momentos de los años. De aquellos años. 
Pues sin más dilación y después de esta reflexión sobre las canciones que pop up in your brain sin ton ni son, eh, vamos a escuchar la conversación que, que, que tuve con Chetima antes del verano, que es una es un, es un gran documento de lo que de lo que sufren y siguen sufriendo Peña gente gente o sea personas que, que, que pasan por eso cada día y no nos damos cuenta todavía no nos damos cuenta de lo que de lo que hay que pasar para, para tener la suerte de disfrutar de lo que disfrutamos nosotros aunque muchos dicen que lo sufren eh, vamos a escuchar a Chitimandawa Vale. vale. Eh, vamos a hablar un poco así y luego cuando te digo, eh, o sea, cuando, cuando te diga es como empezamos. Vale. ¿Vale? Sí. Entonces, relax. Sí. ¿Habías grabado alguna vez así en micro o no? No. ¿Esta es tu primera pero vez? Pero estoy relajado. No, ya, ya, pero... La primera vez. Para mí también es raro, ¿eh? Porque estoy acostumbrado, pero... Pero no. <risa> Pero que es la primera vez que hago eh, un podcast. Tal vez si llegase con otra persona que no conozco, eh, no sé, pero estoy muy relajado contigo. Perfecto. Dawa, ¿cómo sí. estás? Yo muy bien. ¿Sí? Sí, sí. sí. <risa> ya hemos empezado. Sí, 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 muy bien, muy bien, fenomenal. Un poco cansado, pero bien. ¿Y eso? Eh, por el trabajo eh, estoy trabajando pues curando un poco duro ahora hasta los fines es, bueno hasta los sábados uh -huh. y eso es poco tiempo para descansar ¿sabes? ¿en qué estás trabajando? yo trabajo de maquinaria uh -huh. con maquinarias pesadas eh, retroexcavadoras para movimiento de tierra uh -huh. y entonces pues encantado de currar ahí sí muy bien Bien. Bueno, yo esto, muchas otras cosas ya, ya las sé, porque Dawa tú y yo somos amigos desde... ¿Te, ¿te acuerdas de cuándo hace? De que... No. Yo recuerdo que tú viniste a vivir aquí. Sí. Y de hecho te, cono te conozco creo que gracias a Vero. ¿Puede ser? Vero... A Mau. Bueno, gracias a Mau, pero Mau era por Vero también. ¿no? Oh. Y nos conocimos en... En la plaza, sí, ¿no? Sí. Lo, se está escuchando, alguien está destruyendo los cristales ahí afuera. Yeah. Que yo lo oigo mucho porque tengo los cascos, entonces oigo el doble. Bueno, y desde que te conozco, Dawa, tú siempre me has estado contando, pues, un poco etapas de tu vida, desde, sí. desde el principio, eh, poco a poco, tal, no sé qué, cómo llegaste a España, tal, no sé qué, cuando llegaste, sí. y tal. Y, y también, pues, tus aventuras currando en el mundo de sí, la construcción en eh, España, que... Bueno. De la paliza de la vida en general. Sí, <risa> sí, 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 sí. Y, de, Digamos, ¿no? y muchas gracias me hace cuando me hablas de pues eso, ¿no? del mundo de la construcción en España yeah. y, y de cómo son pues, lo que dices tú, ¿no? que son unos chorizos todos. Bueno, no todos, bueno, pero... No todos, la mayoría. La mayoría. Hay chorizos. No Muy... sé si son la mayoría, pero sé que hay chorizos. Pues la primera vez que te conté que tenía esta idea ¿no? de, de ir hablando con gente que conozco, 
me contaste, me dijiste, hostia, sí, yo te puedo contar cosas, tal, y... Claro. Sobre la aventura o sobre el tema del curo, después de la aventura, Ajá. de la adaptación en España. Ajá. Pues eso, entonces, lo que tú me quieras contar, o sea, tú me contaste la, la aventura, tú lo llamas la aventura, ¿no? eh, Bueno, mi viaje de Camerún a España, es para mí una aventura, ¿no? <risa> una aventura, pero, pero fuera de serie, ¿no? Claro, y, pues. que... Es una aventura, pero que una aventura... Que no se puede repetir. Claro, eso ¿sabes? que te juegas la vida, claro. Sí, 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 que, no que te juega la aventura de... no es... Es algo muy heavy que te juega la vida. Uh -huh. Pues te comenté más o menos desde mi salida hasta, hasta llegar eh, a España. Ajá. ¿Cuándo fue esto? En los años, me parece, 2000 o antes de 2000, por ahí. Ajá. Uh -huh. Y ya me tuve una separación con mi ex en, en Camerún Ajá. y eso me puso, bueno, tenía dos niñas muy pequeñas, Ajá. muy, muy, muy pequeñas y ya no podía seguir con el negocio que hacía yo allí. ¿Qué y yo era vendedor de frutas, vivía en Duala, pero me iba de los pueblos a buscar mercancía, frutas, naranja pera, todas las frutas, pues, y eso, pues, son viajes de dos semanas, por lo menos, y, y, y a eso me llevó la separación con mi, porque estaba bastante tiempo fuera buscando dinero que, que atender a la familia. Bueno, luego después de la separación, eh, me llegó la idea de salir porque ya no podía seguir con las niñas pequeñas y dejé las niñas con mi mamá, así que sin decirle nada y pues me fui. ¿Cómo? Y... Si, ¿Sin decir nada a la familia? ¿Te fuiste? A mi mamá no, no la dejé nada porque no me iba a dejar ir. Ah. Claro. Y bueno, se me ocurrió, subí a Yaoundé, que es la capital eh, política, haceme un pasaporte y luego me fue después del pasaporte y cogí el norte de Camerún para bueno en realidad no sabía dónde iba a salir sabes sí. era bueno me voy a eh, salgo me salgo de Camerún Ajá. esto eh, lo habías hablado con alguien o no 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 nadie yo si, yo siempre he sido muy solitario man siempre en mi ¿Pero cómo tomas esa decisión? O sea, era porque lo que dices, ¿no? Dices, bueno, como ya no puedo trabajar en lo que hago... Ya no puedo hacer el más. negocio para poder ganar dinero y... ¿Qué voy a hacer en Camerún? Si no... Porque eh, los trabajos ahí en una empresa no paga, desde ya. luego. Eh, ahí no te encuentras la vida. Bueno, algunos tal vez sí, pero nunca se me ha ocurrido trabajar a, a una empresa. Ajá. Y luego, pues, mi negocio, ya que no lo podía hacer, tenía que estar ahí con las niñas, porque yeah. tenía dos niñas, una yeah. muy pequeña y una que iba al cole, uh -huh. y pues, me vino a la cabeza salir. ¿Y, de, y, y o sea, tú conocías a alguien en Europa? O... No, 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 no conocía a nadie. ¿Y de dónde te viene la idea, dices? A ninguna parte. Lo que pasa es que cuando llegué en el norte de Camerún, cogí un hostal para unos días, porque sabía que en el norte hay una frontera 
de ahí a Nigeria, eh, de Camerún, Nigeria. Uh -huh. y, y entonces en el hostal, el hostal donde cogí había una señora, una chica, y le di el dinero de, pues, creo cinco días por ahí, uh -huh. porque quería descansar bien. Antes de, y averiguar preguntando, hablando con la gente para saber qué dirección puedo coger claro. pues resulta que gracias a Dios el, el marido de la chica del hostal uh -huh. vino por la tarde y me vino a ver me dice, tú eres el chico que has cogido aquí un, una habitación le, digo, le dije sí me dice eh, ya, ya sé más o menos me dice, ¿dónde va? Le digo, pues que estoy en plan de viaje, irme por ahí en Europa. Ajá. Dice, ah, ya sé más o menos, porque por suerte el chico antes era un vendedor, de, iba también por ahí en estos países africanos para comprar tela, Ajá. tela, y entonces sabía cómo estaba el panorama de... Me dice, bueno, si has pagado una semana, te voy a regalar tres días más, ¿sí? Ajá. Y así vas a salir un día que sé yo que está despejado... El, el, los caminos porque Ajá. los caminos por qué porque eh, en estos viajes hay mucha policía mucha muchos controles y, y eso es pagar aquí pagar aquí pagar aquí pagar aquí y... o sea tienes que ir sobornando a, claro claro a, tiene a que ir sobornando y entonces me hizo sal, salir eh, estuvimos entonces en, en el norte Ajá. de Camerún y pues haciendo nada, todo el día solo irnos por ahí y me enseñaba los lugares, cómo uh -huh. estaba, me presentaba como su hermano pequeño uh -huh. y todo eso, muy bajo, muy bajo mal. Sí. Y pasábamos el día juntos hasta el, el día que me fui. Uh -huh. Y pues ahí donde empezó la movie ahora, porque empecé por la frontera de... En el norte de Camerún, la frontera lo cruzas andando. Entre, la front entre Nigeria y Camerún, lo cruzas sí. andando. Pues me acompañó hasta ahí, y hasta la de Nigeria, y me hizo, me puso en un coche para Niger. Ajá. Para la frontera de Nigeria y Niger. ¿Y cuántos, cuántos, o sea, andando, pero cuánto rato es? ¿Cuántos kilómetros? No, no tarda una hora. Ah, ok. Está. No tarda ni 40 minutos. Es... Están ahí porque no tienen desiertos, ¿sabes? Ya, ya, ya. ¿Qué terreno hay ahí? ¿Es sabana? Luego... Es... ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Hay vegetaciones? O es... Sí, sí, sí. sí, sí. Mucha... Bueno, en el norte, eh, vegetación... Está seco. El norte está seco. Sí, en realidad, si ves la gente de Camerún, lo que salen del norte son mucho más oscuros que lo que viven en, eh, en otras ciudades, porque el norte está muy seco, ah, okay. ¿sabes? Y pega, pega entre, son zonas que pega entre Nigeria y Niger. Niger yeah. es bastante seco. Tiene un, ¿sabes? Yeah. Bueno, pues, eh, así que me puse en el coche de la, a la frontera de Nigeria. Ya cogí un coche ahí, que no me acuerdo cuál. Lo que sé que crucé bien, puro cruzar bien Nigeria sin ningún control. Man, yeah. lo raro, ¿sabes? Sí, no hubo ningún control, ¿no? control de policía. ¿Y cuántos eres en el coche? ¿Estabas tú solo? No, no, no. Yo solo, ¿no? Sé que estábamos... Um, había gente, pero no, no me acuerdo. 
Pero, pero es un coche de estos de, de cuántas un coche, tenía? Un cinco, coche turista. Ah, uno... Sí, sí, sí. Era un coche pequeño. Eh, que, eh, la cosa, la movie empieza más adelante, ¿sabes? <risa> vale. Sí, empieza, pues llegas en, entre la frontera de... No, llegas en, en casi pegado ya a la frontera de... No, perdón. El coche te coge en, el, en la frontera esa, te lleva en la ciudad grande. Ajá. En la ciudad grande tienes que estar ahora ahí cambiando el dinero tuyo que has traído, Ajá. el euro o el, la pesetas o el franco claro. cefa, que sí. es lo que tenía yo en aquel momento. Ajá. Y tienes que cambiarlo ahí en monedas de... Porque Niger usa el Naira y Nigeria también. Okay. Y pues tiene que cambiar todo tu dinero ahí para tener la moneda equivalente a ellos. Claro. Y tiene que saber, saber multiplicar. Porque si no, ahí empiezan las cosas malas. Ahí eh, puedes tener 100 euros y si no sabes multiplicar, te van engañando desde ahí a partir de ahí. De ahí te, te venía bien tu pasado de, sí, de, de comerciante. Sí, de ¿no? comerciante, porque sabía... Ahora, ahora ya no, pero antes sabía cómo <risa> <risa> multiplicar eh, su moneda. Y eso me ayudó hasta, hasta Niger. Luego cogimos... El, ya en Niger empieza la cosa muy dura. Los camiones, no me acuerdo ni cuánto estuvimos dentro. Mm, luego hay parada en cara cada, bueno, en, no sé, cada una hora pues hay policía, o sea, Ajá. porque saben que vas por la ciudad. Ya en Niger te estoy diciendo. Sí. Y luego eh, la parte de Niger, pues, llegáis ahí también, eh, es un poco seco, que mmm, comida pff, no hay mucho. Ya. Porque los de Camerún son los que mandan ahí, como tenemos una tierra muy fértil, Ajá. Pues mandamos ahí, bueno, los chanchullos del gobierno, eh, comida y todo eso, ¿no? ¿Y qué comías en esos viajes? O sea, durante el viaje, ¿qué estabas comiendo? Pues en Niger no creo que estuvimos... Creo en... En, no, en el norte comí, comí bien. Sí. En Nigeria también, porque tienen unos platos casi como en Camerún también, ah, okay. pero en Niger, ahí ya donde estaba, ahí sí que tampoco busco yo a saber qué comer ahí, porque, porque está, estaba la cosa muy mala ahí, man, porque llegas ahí donde ya empiezan los negocios, de, en una ciudad donde empiezan los negocios de Niger, Algelia, uh -huh. y las condiciones ahí están muy mal porque ya desde ahí encuentras chicos que ya el cambio de dinero les han hecho que no pueden seguir para adelante y se quedan ahí comiendo asco porque ahí no tienen trabajo man. Ya. y no pueden ir ni para adelante ni para atrás no, solo esperan tener esperanza que tú venga bien y le puede echar una mano a, Hostia. ¿sabes? Ya, ya, o a ya. que vuelva o a que pero porque no tienen trabajo. Claro, claro, no pueden hacer nada. Y pues. Y luego, pues en aquella época había que. Ahí hay que averiguar cosas de coches que van a Algelia. Con el pasaporte. Me valía. Me, me ha valido mi, el pasaporte mío que hice yo en Yaoundé hasta. Hasta Niger. Ajá. 
Bueno, de Niger a Algeria, pues necesito otro pasaporte. ¿sabes? ¿Y eso? Claro, ¿Por qué te... porque no, tiene, no, tiene, no tengo convenio que me permite estar ah, circular en Algeria con, el, con mi pasaporte de Camerún. ¿Entiendes? En cambio hay países que tienen convenio con... Ah, okay. que puede, entonces tiene que buscar una persona de esta nacionalidad para que te dé un... y pilla un pasaporte parecido a ti. Luego estudia muy bien el pasaporte, el nombre del padre, el nombre de la fecha de nacimiento y no sé ah, qué. Okay, okay. Sí, tenerlo muy memorizado porque en el camino vas, habrá mucho, muchos control y... Uh -huh. y, y luego... No, 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 hay control. Si tú sabes lo que tienes en tu pasaporte, no te molestan. Tiene que ser... Ya, ya no, pero digo que el pasaporte tendrás que gastar dinero. O sea, claro, que pasta. claro, claro. <risa> ya dinero. no me acuerdo, pero era tener un dinero para el pasaporte sí. y un dinero para el viaje. ¿Y sí. tú tenías dinero? O sea, si sí, tú, porque... Te lo antes, es eh, de, de, el dinero lo tenías de, de currar, ¿no? De tu empresa, bueno, de tu... Claro, porque negocio. como paré, eh, yo tenía dinero ahorrado. Ajá. bastante dinero y siempre venía me acuerdo en Camerún los amigos oye vamos fuera le digo no 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 aquí estoy bien tengo aquí gano dinero en un mes puedo ganar bastante dinero yeah. para que voy a irme por ahí Ajá. pero luego llegó el momento y tenía estaba preparado no tenía no sé cuánto costaban los pasaportes estos pero eh, me hizo con un pasaporte y luego salimos una noche con el jeep, eh, por la noche con el jeep, de Niger a Algelia. Uh -huh. Con el jeep, no sé, éramos, no sé cuánto en el jeep. Un jeep eh, que le han quitado la parte de atrás, que le, quita, le sí. estaba quitado la parte de atrás, los agarra, hermano. Como un pica, como pica. Sí. sí, y te imaginas ahí, ahí arrodeado, tienes uh -huh. que sujetados otros sujetan la base de, de, no sé si me explico porque sí, sí, no sí, hay sí. hierro para tener ¿me entiendes? Para que... las manos, o sea, para... y claro, imagínate con los baches del desierto, o sea los claro, porque no son carreteras esto es, no, son, son caminos ya, son caminos en el desierto, imagínate no está nada y van a toda pastilla, a toda velocidad van, ¿sabes? Claro. y si te caes no pasa nada, ya se van no se van a parar ya ¿Tuviste alguna cosa así? Cosas y... Sí, porque eh, el pibe, cuando bueno nos cobró un dinero, nos, dijo, nos dijeron un precio para llevarnos en la ciudad de Tamaracet, que es la primera ciudad de eh, Algelia, uh -huh. saliendo de Niger. Pues, y luego, cuando estamos en casi viendo la ciudad, porque era de noche, viendo sí. las luces sí. de la ciudad más o menos, nos paran y nos dice oye, que hay, eh, les, han, les han dicho que está la policía en tal lugar, donde habéis pagado para ir, así que voy a tener que ir en otro sitio, y tiene que pagar más dinero, tío. No y es un coñazo, ¿sabes? Yo vi a, a chicas con, con niños ahí, quedan, quedarse, dejar el... Ay, señor, man. Tío, deja a estas chicas con niño porque no tenía dinero. más dinero para darle. Vale. Y, y pues a nosotros nos llevaron. Y luego para entrar pues os dejan cerca de la ciudad y tenéis que buscaros la vida para entrar ya en, en la ciudad, uh -huh. en el pueblo. 
y ahí con los perros, porque sí. saben que ahí solo cruzar a los inmigrantes, yeah. y pues pudimos entrar, y bueno, es una ciudad un poco más avanzada que Niger, uh -huh. porque ahí eh, los chicos se dedican por la mañana y a esperar en un sitio fijo, <coughs> y luego vienen la gente para buscarles, y eh, igual como pasa por Plaza Elíptica, que la gente esperan ahí los curos, ¿sabes? Hay una glorieta, la sí, gente sí, está sí. ahí esperando, bueno, pasa, pasa igual en estos lugares. Ahí puedes sacar dinero para concentración, sacar dinero para avanzar. Uh -huh. eh, yo para no aburrirme, me iba también a hacer trabajos ahí, porque ahí tiene que estudiar una semana el terreno, por lo menos. Yeah. A ver qué documentación me hace falta para subir ya, porque voy a la capital de Alge y ya la cosa empieza a ponerse serio, ¿sabes? Sí, y... pues al final tienes que estar estudiando, claro. preparándote bien. Sí, y... porque si no te... Como te coge, no saben nada, o los papeles no son tuyos, te mandan en un desierto peor, el desierto de Mali, man. Y de ahí te dejan y... Ahí te dejan, te deportan atrás. No te no deportarte en tu país, no. Te llevan en un desierto más peor, donde no pasan los coches. Sí. Eso es muy heavy, tío. Sí, sí es, bastante heavy. es bastante heavy. Yeah, yeah. Y pues, luego, eh, pudimos salir de, de Tamaraset, que era la primera ciudad de, de Alge, sí. y ya fuimos a Rabat, no, a, a la ciudad Alge, la ciudad grande. Sí. Y, es la ciudad más grande de Argelia. Ya no me acuerdo ahora. Ar, Argel, Argelia, ¿no? Sí. Argel, Argelia. Y tienen un, la ciudad tenía un nombre que no me acuerdo. Y pues ahí llegas y está mucho, mucho eh, paisanos ahí que están de viaje. Y ahí es donde me empe empezó a enterarme de que, que la primera ciudad, uh -huh. el primer país donde puro ellos puede, donde podemos llegar es España, ¿sabes? Ah, o sea, ni siquiera sabías que te ibas a España. No, 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 no. O sea, tú decías Europa en plan... Claro, en plan, pues no sé, porque sé que Europa será... Porque si Rusia llegase en los primeros países, pues digo Rusia, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. Porque el importante era salir para mí. A ver, y... un momento que estoy mirando. Tinduf, no sé, estoy mirando así ciudades en, en Argelia. Ya. Bueno, no sé, es que hay millones, claro. Bechar, que pone que es un poco más grande... No me, no me suena nada. Bueno, no sé, estaba mirando a ver si había alguna ciudad así grande que me, que me sonara. Bueno, da igual. Total, que llegas ahí y ahí te dicen que España es el sitio... Claro, donde... ahí donde empiezas a oír los comentarios, porque hay muchos los que viajan. Ajá. Y ahí donde empiezas a oír los comentarios. Yeah. Y pues algunos que van a... No sé, los que viajan no sé muy bien, pero la mayoría cogen España. Ajá. O los que no pueden cogen el camino de Libia. Hostia, se van hasta Italia, claro. Claro, pero yo eso no se me ha ocurrido. Ya, ya. Pues yo llegué con todos los, los balanceos del viaje del desierto, llegué un poco reventado de la espalda, claro. ¿sabes? Y tuve que descansar un poco en, 
en Argelia. Eh, no podía ir al hospital porque mi pasaporte no estaba auténtico. <risa> Pero el descanso me vino bien. Dos semanas ahí. Y, y luego, pues, eh, preguntando cómo tengo que subir hasta Marruecos. Y como era salir de una noche de Algelia con un grupo de gente uh -huh. y, y andando hasta cerca de la frontera de Marruecos-Algelia, que tampoco es muy, muy largo. Uh -huh. Y luego ahí pues te dejan pasar con, si tiene el pasaporte auténtico. Yeah. Y luego pues llegas a Marruecos, tiene que buscar, si no vais a estar muchos días... Tiene que, si vas a estar muchos días, tienes que buscarte otro pasaporte. Ya. ¿Y qué pasaporte tenías en ese momento? Porque eh, tenías el de Camerún. Luego no, 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 el de Camerún ya no me valía. Y sí, lo pero, tuve que tirar porque claro, te pueden coger con el... Claro. ¿Sabes, mal ¿Y, ¿Y luego te hiciste...? No, compré. Sí, es pero el, el que, bueno, ya claro, el que compraste, ¿de dónde era? Eran de... creo que de Guinea. Espera, de Guinea, no, podría ser. Creo que tienen convenio con... Eh, gracias, man. Creo que tienen convenio con... Eh, creo. Con... Eh, Algelia. Entonces eras argeliano. ¿Eh? Tuviste que ser argeliano. Ah, no. De... De guineanos ah, guineano. o... Guinea Conakry por ahí. Ah, o okay. no, Ya no me acuerdo qué tipo de pasaporte tenía, pero... Bueno, él tenía bien estudiado. Ni ma, no me pregunta el nombre del padre, <risa> ya no me acuerdo. <risa> y bien, hasta luego un día salimos de Algelia, de Algelia a Marruecos. Fuimos a, siempre buscábamos la capital es grande, ya. porque ahí donde está el negocio. Claro. Y pues en Rabat. Bien, estábamos bien, pasemos. Tuvimos por lo menos dos semanas, porque había siempre mucha gente que vas a encontrar, man. Claro. Mucha gente, entre los negros, también ahí haciendo, hay negros uh -huh. africanos que son muy brutos, ¿sabes? Y que son muy, así, me acuerdo, en, en esta época los nigerianos eran lo más animales de, de estos viajes, uh -huh. ¿me entiendes? Aprovechar de de la situación de las chicas porque las chicas no son no están en reglas yeah. y se creaban unos grupos que lo llaman no sé cómo lo llamaban o sea un, como una especie de grupos y luego tienen gente bueno bueno una locura man tío una locura yeah. ya no quiero saber pero sé que era eh, los únicos malos de, de, del camino los que sí. hacían cosas malos y luego se pelean entre los nigerianos contra... Siempre han respetado a los cameruneses, ¿sabes? Un nigeriano. Se puede poner tonto, pero siempre respecta el Camerún porque ellos están en Camerún como un montón. Claro. ¿Me entiendes? Ahí claro. discutimos, no, estamos, buscamos las mismas chicas y... <risa> <risa> ¿Me entiendes? Pero son, son muy brutos, son muy brutos. Yeah. Y, y entonces lían mucho por el camino. Hacen que las chicas suben aquí embarazadas, que no saben quién es el padre, porque yeah, yeah. Se, le han abusado, ¿sabes? Y pues nada, y fuimos a... Estuvimos a Marruecos, 
Luego había que enterarse de cómo son los viajes. Y pues nos dijo que, bueno, sale las pateras y cuando el dinero está, pagáis el dinero y ya tenéis que esperar dos días y tal y cual. Pues eso hicimos, pagamos el dinero, dos días nos mandó el autobús a recogernos. Ajá. Un autobús que te, que te lleva en una parte de, de la selva. Sí. Y ya tienen todo organizado. Estáis ahí en el autobús, por lo menos bastante, ¿eh, man? Estamos por lo menos 30 que quieren viajar, ¿sabes? Claro, hombre, es que el autobús... Y, y además nos dicen, oye, el viaje es... Salimos hoy y mañana estamos eh, en España. Ya. ¿Sabes? ¿Y tú cómo...? cómo... O sea, tú te vas a meter en un barco, tú, tú sabías nadar en ese momento. Te... En el barco no, en el barco no, en el autobús. No, bueno, sí, en el autobús, pero antes de esto, que te dicen que tenías que cruzar el mar, ¿tú sabías nadar en ese momento o no? No, no tenemos que cruzar el mar. ¿Después? Ah, después del eh, autobús, y claro. claro, nos llevan en un desierto. Bueno, espera, que me he avanzado. ¿Vas con el autobús? Sí, eh, nos lleva en un desierto sí. que ahí eh, el día siguiente que han dicho que pues está en, eh, en España es mentira. Nos lleva en un desierto, ahí vas a encontrar más de 3.000, 4.000 personas, man. Hostia. En las cuevas para que los aviones no se enteran de que ahí hay gente. Hostia. Claro, y ahí empieza a ver la realidad, eh, ¿sabes? Ahí se dedican, si te ha comprado la comida para un día, esperando que al día siguiente vas a comer a España, pues... <risa> ¿Me entiendes? Entonces, ellos se dedican a hacer una cosa. Te puedes tirar ahí un mes en, estos, en estas cuevas. Sí. Ellos se dedican a traer los panes de hace cinco o seis días, las sardinas, arroz... La gente se alimenta a ir eso. Estos panes lo venden, pero a un precio fuerte, claro, man. Hacen negocio con la o gente. O quieres, o... Ya, ya. ¿Me entiendes? Mientras llega el día, y este día puede tardar dos meses, tres meses, dependiendo de cómo van, eh, cómo va la velocidad de los viajes. Claro. Porque son grupos también, que lo tienen bien montado. Ajá. La patera, ¿te puedes creer que lo hacemos nosotros? Sin tener ni puta idea, claro, porque... ¿La sí, sí, sí. ¿La construíais vosotros? Nosotros. Están Hostia. ahí, nos nos, eh, nos indica cómo les ayudamos, pero no tenemos idea. Nos dicen cómo hay que hacer. Hostia. Y luego, y luego pone, ellos ponen, eh, bueno, todo el resto. Montamos la madera entre grupos. Ajá. Y luego ellos ponen, claro, ahí tiene que hacer lo que se quiere viajar. Hombre, claro. Y te ponen el, el motor lo ponen ellos, claro. Lo ponen ellos, sí, porque, porque es una organización. Ya, ya. Hostia, qué fuerte, tío. Sí. Y... O sea, es, un, es una empresa, un business, vamos. Claro, es un business, man. Es un business. Es ¿Y, hay, un... ¿Y hay varios businesses o, o sea, puedes irte a la competencia o no? O son unos y ya. Pues ahí ya no sé, no tengo idea, tampoco me interesa si se sí. puede. No sé, pero creo que no es un grupo, no es dos. Habrá, habrá bastantes grupos ya, ya. porque es... Una cosa que da el dinero, man. Yeah, claro. Son bastante dinero que paga uno para cruzar, ¿sabes? Claro. Para ver, para, para ver si cruza. Porque yeah. luego estas mismas pateras están hechas en una condición Tranquilo. de que... Eh, muy mala, porque vais sacando agua. Yeah. 
Ah, claro, que están hechas así a saco y tú tienes que ir sacando agua mientras vas. Claro, a si no quieres que se llena la patera. <ríe> bueno, pues después de que llega el día, después de si habéis hecho la patera, eh, una tarde viene, os avisan, vienen y dice, bueno, tenemos que irnos esta noche. Vienen por la tarde y dice, a las 8 tenemos que salir. Man, y salí... ¿Cuánto llevabais ahí ya? Como dos semanas. Ah, o sea, que más, o sea, relativamente pronto. Sí, ¿no? Sí. Y salí ahora para donde está el mar. Traen por lo menos cuatro jeeps uh -huh. de esto para cargar las pateras. Para cargar las pateras. Y nosotros vamos caminando, marchando detrás de los coches con uno que guía un guía Ajá. y pero a todas las pastillas man y si no tienes zapatos adecuados en el desierto te estoy diciendo ya, y ya, por ya. la noche ya, ya. <ríe> a todas las pastillas te quedas atrás pues te has quedado y que se trata de ir y por eso salir por la mañana Ajá. en la orilla donde empieza todo la movie Ajá. donde tenéis que coger Bajar, descargar las pateras y coger el mar. Hostia. Y ahí vas con lo puesto. No, no, sí, no vas con lo mochila ni, uh -uh. ni nada, vas con los zapatos. ¿Y tú llevabas, o sea, tú, tú llevabas buena ropa? Dices, buen calzado y tal. No? Ya, pero llevaba una ropa. Buen calzado no llevaba. Llevaba unas zapatillas, man. ¿Zapatillas? Unas zapatillas que me acuerdo que salí de. Bueno. Eh, luego bajamos todas las pateras, las cuatro pateras, ¿no? Y, y luego tiene que ir en cada patera, me parece, 30. 30 si, personas si en tengo, cada 30 o más, si tengo buena memoria. Porque es igual que los jeeps, una Ajá. ronda, la gente sentado al borde y otro en el... Tiene que y que entra el agua, pero hay gente sentada ahí y luego otro encima. Pues yo me tocó cerca de los capitanes, los dos jóvenes capitanes. Y los dos jóvenes, nosotros éramos en la, eh, salimos primero, siempre íbamos a la cabeza. Sí. Cuando llegamos en un punto, paramos para, que, para esperar a los demás. Esto ya en el agua. Ya en el agua. Y ahí, eh, ¿tú ya sabías nadar ¿eh? entonces? O sea, ¿tú sabías nadar en Camerún o...? Eh, bueno, sabía nadar, pero no gran cosa, man. Yeah. ¿Sabes? Y... Bueno, no. Sí. Entonces se está desmontando todo el estudio. <risa> no pasa cayendo. nada. <risa> eh... Sabía nadar, pero no gran no, cosa. Vale, pero bueno... Es que, eh... tío, yo, yo alucino, o sea, luego hablaremos, ¿no? De, sí. de, 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 de todo, ¿no? Pero es que yo alucino que, que tú, de repente, ¿cuántos años tenías entonces? Eh, tenía 19 por ahí. Y sin pensar, o sea, te vas a un sitio no, sin, sin saber, además sin saber, no, sin saber. Con la promesa de que. La realidad empieza cuando ya estás llegando, ¿sabes? Ajá. Ahí empiezas a ver. Ahora, ¿por qué tal no coge el barco, eh, las pateras? ¿Por qué van a saltar la valla? Bueno, sí. van a saltar la valla porque no tienen dinero para pagar el negocio la patera, a pagar el transporte de la patera por eso van ahí 
y pueden esperar un año cuando le sale le salen a cruzar, bueno, yo qué sé, no claro. sé cómo ahí no he estado. Claro, esos son los que, los que son más desesperados, ¿no? Claro. Los que ya sí. no tienen pasta para nada, ya sí. dicen, pues mira, salto Claro, para claro, sí, señor. Ya no tienen pasta para nada, dicen, sí. bueno, vamos ahí, en vez de esperar, vamos ahí a esperar ahí, a ver si llega un día que podamos entrar. Claro, es que esto es, es, es o, o eso o nada, porque como no, no puedes volver ni para atrás ni para adelante, uh -huh. solo te queda ir para adelante. Y si hay que saltar, pues saltas. Bueno, entonces me contas que vas con los dos capitanes. ¿Estos eran jóvenes? Pero sí, eran jóvenes. jóvenes. ¿Qué edad tenían jóvenes? Bueno, no tengo tú? idea, man. Ya, más joven. Más o sea, joven, eran pero... chavales. Sí, eran chavales. Más jóvenes, pero más, más con más talla, ¿sabes? Uh -huh. Y los chavales, a la primera hora ya estamos todos en la patera. Yo estaba ahí pegado a ellos. Sí. Ya pues empieza uno a, a liar un poro y, y le digo, hoy me pasas una carada. Me, dice, me pregunta, ¿fumas? Le digo, sí. Ah, me dice, vale, bienvenido. Pues entonces <risa> eh, estábamos los tres, los eh, que, man, es eh, que, no sé, no sé. Eh, las pateras, la gente mueren también porque estos se meten de hasta el culo con los poros. Te lo juro que estábamos ah. todo el día fumando cuando supieron que fumo Ajá. todo el día eh, hacía cada rato hacía uno para los tres cada rato uno para los tres y eso eh, era era muy muy tenía mucha confianza gracias a mí pues tenía mucha comida y me dicen pregúntales a tu a tu a tu gente a ver si quieren comer algo Ajá. Y pues le dijo que sí, pues sacaron panes para dárselo a... Sí, sí. ¿En qué idioma hablabais? Claro, hablabais en francés. En francés claro. Sí, en francés. Eh, bueno, pues se trataba de ir dos, tres horas para esperar en la zona marroquí, para esperar en eh, eh, lo de atrás. En medio del mar. En el medio del mar. Y cuando venían los de atrás, a veces vienen ya pasado, ya fumado, y se ponen el cachondeo, tío. Nos Mucho tira, bien. nos moja y todo. Tío, frena, coño, joder. Nos moja y todo en la otra patera, porque Mucho ya están colocados, ¿sabes? Y bueno, cuando vienen, ya eran la última parada y... No, pusieron el plan para la última parada, que será llegar entre la zona marroquí, frontera español, y... Ahí no pueden esperar mucho porque hay una corriente. Yeah. Y tienen que ser muy puntual lo de atrás. Si no, si espera ciertos minutos, no están, ya se, me, se va, se mete ya en la zona española. Yeah. Pues ahí hemos esperado, no venía nadie, pues ya fuimos los primeros a meternos en la zona española ya. Y justo en, en Fuerteventura y a, no sé, a 20 metros de, de la orilla Ajá. había una corriente también, ¿sabes? Sí. Y la gente viendo la orilla, las mujeres, pues las chicas se vuelven un poco, y los hombres también, sí. se vuelven un poco tonto a querer bajar rápido. Sí. Entonces, eh, la patera... Volcó. Volcó. Hostia. Claro, mira, ya, oye, volcó el nivel de... Tampoco, bueno, 
Lo que sé que volcó. Había que... Sí. Los chicos eran mis amigos. Ahí no le podía sí. dejar ahí entre los dos. Tuve que pedir a los compis que nos ayudaran a... A ponerla otra vez. Sí, a ponerla otra vez para que se fueran los chicos. Claro, porque estos chavales, o sea, se juegan la vida todos los días claro. haciendo esto. Sí. Y si se les vuelca la esta, también... Claro, se eh, la le cogen. Sí, sí, sí. Claro. No cobran el, el resto de dinero. Porque no devuelven la, el motor. Claro. Joder, sí, señor. Y pues tuvimos que ayudarles y a levantar la patera, pues, y luego ayudar a, las, a los que no sabían nadar también. Y con esta ropa más, cosa, sobre la nueve por ahí, ¿eh? De la noche ya. Ajá. Claro, y esto era, ¿tú te acuerdas de cuándo era? Si era invierno, verano... Bueno, es verdad que es Canarias, pero aún así... No sé, lo que sé es que salir el mar con la ropa mojado y dormir sí. en un bosque con la ropa porque no quería coger el camino de otro grupo. ¿Te Yo fuiste, me... Tú te fuiste a tu bola. Sí, a mi bola. Yo veía la luz y digo, voy a alcanzar esta luz, pero era subir muchos montes. <risa> <risa> nunca llegaba, nunca... <risa> pues al final dormí arriba en un monte y por la mañana me despierto... No sé cómo man con todo mojado, ¿eh? Miro abajo, veo como pajarito abajo, la gente, eran la gente. Sí. Y digo, bueno, ya no hay como, voy a salir y cuando voy acercándome eran periodistas, periodistas, sí. Que, bueno, me hablaban en francés y, Ajá. bueno, contestó y sobre ¿Qué, el viaje. Qué, ¿Pero qué querían? No saber eh, cuánto ha venido y a qué hora ha venido y cosas de estas. Te preguntan, ¿de dónde vienes? Y todo es eso. Y pues nada, me dice, oye, espérate que vendrá la poli a buscarte. Dentro de poco van a venir y te llevarán en un centro. Uh -huh. Por la mañana, madre, ¿eh? estaba, bueno, reventado con toda la ropa. <risa> Estos periodistas por lo menos te dieron algo de comer, me imagino, ¿no? No, que va. Vienen a lo suyo, a su... Hace su... Periodismo. Y ya... Pues nada, ya estábamos... Eh, vino la poli y me llevaron la Guardia Civil, me parece. Me llevaron a la... En eh, un campamento. Ajá. Donde ya estaban los demás ahí. Me dice, ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> ah, eran los mismos con los que habías estado. <risa> claro. <risa> Llegas ahí, en, en esta en este centro hay uh -huh. bastante gente por ahí. Un FIES de estos, ¿no? Un centro de sí, y ahí os pasa eh, revisión médico y a ver si has traído alguna enfermedad, uh -huh. a saber qué nacionalidad es, y a saber, bueno, todo es eso, ¿no? Y ahí vi una cosa muy heavy también, que los nigerianos eh, solían ser deportados. Cuando eres de Nigeria te devuelven en tu país. Ajá. Y entonces, hacía en este centro, por estar a cuarenta y pico de días. Y entonces, y los nigerianos ya se espabilaban para decir que somos de Camerún. Ah, ok. ¿Sabes? Tienen que ir los nigerianos para hablar contigo. Oye, claro. dime cosas en francés. Dime el hospital... ¿no? ¿Pero en Nigeria no hablan francés? No. Hostia, entonces ¿cómo hablabas tú cuando fuiste cuando Pues tenían que buscarse la vida. Yo hablaba... Porque yo hablaba eh, inglés también. 
Porque ah. yo me iba a comprar, porque hay una zona de Camerún que habla en inglés. Ah, ok. Claro, es ah. anglófono. ¿Y tú? Y lo, el... Yo no tenía problema para ir a comprar, me expresaba perfectamente con ellos, ya ah, okay. tenía pillado. Entonces, por eso te ayudó también a... Claro, ahora los chicos querían un poco de cosas en francés, pero que tienen una cabeza dura, les cuesta mucho hablar <risa> expresar en francés. Bueno, en español también, porque... Eh, pues luego llegó el día, nos sacaron de ahí. A mí me tocó Madrid. Y a los demás, no sé. A cada uno le toca donde le toca, ¿sabes? No coincidiste con nadie aquí. De... No, no, nadie. Yo lo que quería es llegar, pues estaba contento porque me había tocado Madrid. Claro. Y digo, bueno, pues seguramente llegaremos bien, dormiremos hoy bastante mejor. Pero cuando bajáis del vuelo, que viene de Fuerteventura, bajáis, no, no me acuerdo del aeropuerto, ¿cuál aeropuerto fue? No, no, ya no me acuerdo. Pero bajáis por ahí, luego viene una furgoneta de policía recogeos para ir a poner las últimas huellas y luego, bueno, decirte que, vale, pues nada, estáis free, ya por eso. Así, sí, 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 sí. ¿Cómo a llegaste? Claro, a llegaste en avión y, y luego te dejan en, en Madrid, en el centro. Eh, no, te llevan no en una comisaría, en el centro no. Y en esta comisaría, que no me acuerdo, y os dejan ahí y, pues nada, búscate la vida, Dice, adiós, ya está, todo, ya habéis puesto las huellas y ya está, por eso os. Hostia. Ya. Pues así que, pues, había que salir de ahí y ir buscándose la vida. Y como a no saber hablar español, pues tampoco la gente hablaba en francés. Claro, aquí. Y ni inglés tampoco. Pues tuve que jugar hace juego de un muro. Oye, una persona de color. <risa> en una, a la última hora, más después de haber andado no sé cuántos kilómetros, sin saber si iba bien o no iba, o ni por dónde iba, eh, me metí en una frutería. Sí. Y el frutero, como yo, yo siempre digo, he tenido suerte, como yo he sido frutero, pues... El, el, los fruteros me, pudi, me, me hicieron un plano Ajá. o sea me dice vete en tal sitio ahí encontrarás muchos paisanos okay. ¿me entiendes? y el plano lo puro entender a la primera hola nos ha venido a ver Chanita hola Chana hola Chana ¿qué tal guapa? ¿cómo estás? y el plano lo puro entender a la primera man y ahí encontré unos negros me dijeron, bueno, pues vete, mira ¿tienes algo de dinero? le digo, no, no tengo nada de dinero, me dieron unos pesetas y tuve que coger el metro para ir a Callao en ese momento, o sea, claro ya te habías pulido toda la pasta, no tenías ni un duro sí, ya no tenía ni un duro o sea, justo cuando subiste al, al, a la barca, a la, patera, a, Cayuco, ya a la patera, me quedaba muy poco, pero había que comer y hacer comer a los que no tenían dinero. Claro, también, ¿sabes? Claro. Y ahí, te lo, bueno, una vez ya en España, pues sí. te da un poco más. Ya, bueno, dije, ¿para qué? Ya, ya estoy, pues, creo que al final el destino donde, <risa> donde ya no voy a seguir más adelante porque claro. aquí me quiero. Así que, bueno. ¿Llegas a Callao? 
Callao conocí a unos chicos negros ahí, de Congo, y uno fue muy amable. Eh, me llevé, me llevó a su casa, a, eh, alquilaba una habitación Ajá. Y, y dormía ahí con él. Por la mañana me, me llevaba a Callao para pasar el día, se iba a trabajar y venía por la tarde a recogerme. Joder, qué guay, tío. Y luego dormimos así cuatro días. Ajá. Eh, me dice, oye, hoy es domingo, te voy a llevar en una... Yo voy a ir a la, a la misa, a rezar. Si quieres venir, pues te puedo presentar a esta gente. Y fuimos a esta misa. Y... ¿Tú en ese momento eras católico? Sí, no era católico, era musulmán de verdad, ah. en realidad. Era musulmán, lo que pasa es que los católicos, lo de esta parroquia, el cura me ayudó mucho, man. Uh -huh. el cura y las que los que habían ahí. ¿Te convertiste? Sí, y dije, bueno, pues nada, me voy a convertir en católico y qué más da, es un mismo día, ¿sabes? Así que... Luego, el compi, pues, me llevó a la parroquia Ajá. y me presentó a esta gente. Y luego le dije, Ewa, eh, ya pues te voy a dejar porque he encontrado un sitio donde vivir. Porque el cura me había buscado un, 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 piso, de, un piso que era de tres habitaciones Ajá. y el piso era para la gente que por si puede pasar un cura en Madrid, ¿sabes? Pues no. y no tienes sitio, va ahí y duerme. O sea, lo tenía para un tiempo, no sé cuántos meses por ahí. Creo que seis meses. Le digo, padre, puedo traer a... Tengo amigos que lo están pasando mal. Puedo... Me dice, vale, tiene tres habitaciones, trae a gente seria. ¿No? Sí. Y dije a mi amigo, bueno, que me ha dado un sitio el padre, voy a ir ahí. Y luego, pues, lo de la, la parroquia organizaron. Me dijeron, oye, ¿qué te parece si empezamos a dar una escuela de español? Ajá. Me, le digo, me parece bien. Y, y, y me preguntan, ¿tienes muchos paisanos ahí, no? Puedes hacerle venir, sí, tengo, conozco mucho. Les digo, oye, claro. a los que quieran venir, pues, le digo... Así que empezamos a estudiar eh, el idioma y todo. Mientras yo, para pasar el día también, pues necesitaba dinero, ¿no? Y empezó a aparcar los coches, ahí en Guz por Guzmán, Guzmán el Bueno. No sé cómo llegué ahí, pero sé que en la calle está eh, Guzmán. Uh, yo soy el primero en esta calle, con un amigo... Ajá. que se llama Prosper, que vive hoy en Fuenlambrara. Era mi mejor amigo en aquel tiempo. ¿Y todavía estás en contacto con él? O sea, todavía... eh, pues no, man, porque con el tiempo se hizo, se, se enamoró de una chica, ¿sabes? Una chica del grupo nuestro que vinimos en aquel tiempo. Ajá. Y la chica era mala chica y no... Y yo, esta cosa ya sé que pongo una cruz, ¿sabes? Digo, claro. bueno, yo ya pongo una cruz. ¿Y el Prosper este de dónde era? ¿Español? No, Prosper era, era de Camerún también. Ah, okay. ok. Sí, porque no hablábamos español. Hablábamos francés, me entendía claro. con él. Prosper y yo, pues íbamos a aparcar los coches para poder ganar un poco de dinero. Y por la tarde, 
estudié a clase de español y pues así un año por lo menos eh, había un, una cosa que podrías luego nos sentiremos que oye puede coger los papeles de un paisano y ponerte fuera a trabajar con estos papeles le digo ah vale pues nada y luego está pagando al paisano que era no sé cuánto cuánto ya era en euro no sé cuánto euro en aquella época man me parece 150 por ahí Hostia, por, sí. por, por, porque te dejaron los papeles para sí, jugar. Sí, y lo paisano era un poco de muy vago y muy... Y no saber que, oye, estas... No solamente que te lo da a ti, te, te pone a estos papeles a cinco más. Que ah, era un momento de burbuja, ¿sabes? O sea, los papeles pueden estar cotizando el mismo papel en cuatro sitios, ¿sabes? Y... Bueno, pues yo me encontré un trabajo guay en una, en una empresa de transporte uh -huh. y estuve ahí como de mozo de almacén porque en la misma empresa de transporte eh, tenían materiales de construcción donde yo me encargaba de, de estar... Eh, el jefe pues no tenía ni carnet ni nada. Solo dijo, bueno, tú lo que vas a estar haciendo es... Este señor te va a enseñar cómo se descarga los camiones y tú pillas el truco ya... El próximo día ya tiene que estar tú encargado de cargar y descargar. Con un camión. Descargar, si viene cinco camiones diaria, pues descargar los cinco. Ah, vale. Metiéndolo en el, en el almacén. Vale. Era una empresa grande... ¿Con pulso o con un toro? Con, el, con un toro, man. Okay. Y, y pues estuve ahí ahora de almacén. No, nunca había cogido el toro, pero en una semana ahí ya, ya cogía ya el toro con el jefe, de, jefe mecánico uh -huh. que me había enseñado. Y despacito... Y bien, ya cogí el tren, ya cogí el tránsito ese. Bueno, pues ya íbamos bien en la empresa y a veces dijo el, el jefe, oye, eh, cuando... Ah, bueno, mis papeles era me llamaban Cristófe Luqueballo, ¿sabes? Cristófe Luqueballo. Luqueballo. Eh, Luqueballo. Ah, sí, era un nombre de, el nombre del chico el que, con el que trabajaba yo con su papel. Este chico era camerunés también. No, eran de, era de Congo. De Congo. Y bueno, pues tenía, pas, tenía bastante años en su... Es que la gente en la empresa me miraba. Bueno, no. No, la gente, de, bueno, los que sabían mis años, ya, los ya, ya. que tenían acceso a ver los papeles, claro, las tenías, hijas... ¿Cuántos años tenías ahí? ¿20 o 21? ¿Cuánto, cuánto? No, los papeles eh, tenían ya 40, pero yo tenía 20 y pico, ¿sabes? Okay. ¿Sabes? Christopher era muy muy mayor, ¿ya? Muy, bueno, muy maduro. Claro, porque esto ya tienes 20 y pico. ¿Cuánto? Es que esto no, no te lo he preguntado. ¿Cuánto tardaste desde salir de Camerún hasta llegar a... Madrid? Muy poco más. Tardé, tuve mucha suerte con mi aventura. Mira, hay gente de más de 15 años ahí entre Marruecos, Algeria, queriendo venir, pero no pueden porque 
o les casan la poli, o, ¿sabes? Pero yo, pues... Yo hice todo eso en menos de seis meses. Joder. Sí, te lo juro. En menos de seis meses ya... Pues te... He tenido mucha suerte, mucha suerte. Sí. Pues entonces, de repente eres Christopher Luqueballo... Sí, de repente soy Christopher y pues nada, cuando el dueño sabía que me gusta trabajar y que soy muy responsable y ya los fines de semana, como el dueño tenía casas por ahí por Malvea, sí. a veces eh, me decía, oye, mañana vas a viajar con Miguel. Miguel era en la empresa como tenía un taller de la estaba en el taller de las ruedas porque uh -huh. los camiones tienen ruedas muy grandes sabes uh -huh. o las grúas tienen ruedas muy sí. grandes que hay que Miguel es el que se encargaba tiene una furgoneta y entonces cuando el jefe quiere que lo subimos un sofá o, o bajemos un sofá de Malvea pues nos dice oye estás dispuesto a, a sacar dinero este fin de eh, pues es ir a Marbella traer un sofá o cambiar o lo que sea Ajá. y luego para Madrid y vamos los dos y luego pues llegó y el jefe también era muy cabrón el, porque era muy nervioso a veces echaba bastante mucho tiempo su jardinero en, vivía en Buadía y cuando echa su jardinero, pues me toca a mí. Dice, me voy a buscar mañana. Pili, mañana explícale a Christopher cómo funciona la máquina de cortar. El... O sea, que eras el, el chico para todo. Para todo, sí, señor. A todo. Por eso me, me, gusté, me quería, señor Ángel. Pero yo lo que quería es ganar dinero. Porque llegó un momento, empezó a decir, mira, jefe, ya me he ido cogiendo mucha experiencia. Ya ya el, el momento que me va subiendo... Me dice, espera, Christopher, hombre, ¿no ves que la cosa va mal? Bueno, señor Ángel, tenía una familia con Cristina, que era su hija mayor, luego la, la otra, no, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo ahora, luego Ricardo, que era el, el último, y tenía una mujer muy, muy maja, Pili, cuando me gustaba, al final me gustó cuando... Sí, me gustó cuando se cabreaba con su jardinero para mandarme a su casa porque Pili me ponía un plato de comida esta gente con dinero comen bien man, no sabes tú cómo Pili a la porque yo paro a las dos para comer y a veces me llama la mujer a la oye vente a comer y así empieza a, a menos cinco vente a comer y así empieza cinco minutos antes bueno, cuando viene el Cherry ahora, ya viene, entra, en vez de entrar por la puerta principal, entra por la puerta de la cocina, la que da a cocina, luego salón. Pues yo estoy en el salón de la cocina comiendo. Pero Christopher ya empezó a comer, macho. ¿A qué hora empieza a comer, tío? Pues como Pili sabe, su mujer sabía que es muy directo, está atento para salir y contestar a ella, ¿sabes? Ah, vale, vale. Bueno, has terminado, si terminas, si quieres, te llevo yo esta tarde. Uh -huh. eh, si he terminado, bien, me lleva en su coche. Si no he terminado, pues me dice, bueno, luego te vas tú a para tu casa. Entonces, un día en el coche me dice, oye, Christopher, eh, 
esto, eh, la edad que estamos viendo en tus papeles es tu verdadera edad o lo... Le dije, no señor Ángel, de hecho quería yo hablar el tema con usted, que los papeles no son míos. Y me parece que hay una ley que me puede hacer usted los papeles. Ajá. Tengo que traerte unos papeles, me dice, vale, búscamelo. Y pensé que me iba a engañar, pues búscame estos papeles y yo te hago los papeles. Yo no sé qué papeles pedían, pero le busco estos papeles y luego me hizo la residencia. Y pues seguía en la empresa, con seguía ahí aguantando, aguantando. Ya era como, me querían igual los hijos, las hijas, claro. eh, Ricardo, su... Y ya no fuiste más, Christopher. Ya... Cuando ya tuve, mientras estaban los papeles en, en trámite, seguía de Christopher. Ah, okay. Y era un coñazo también porque eh, luego tiene que ir a pagarle porque eh, la nómina, man, eh, lo, eh, venía en la cuenta de Christopher. Cosas que no te, ha, no te he contado. Claro, hace su nombre, su número de identificación, claro. el número de la cuenta tiene que venir. Y Christopher es el que te pagaba a ti luego. Sí, señor. Ah, ya entiende lo heavy que es eso. Joder, qué tío. ¿Y, y el tío, él sabía cuánto, o sea, tú sabías cuánto ganabas o no? Eh, el tío sabía que gana, yo ganaba más que él. Claro, porque mi novena venía. Claro, pero tú sabías la cantidad. Sí. Lo digo porque él también te podía decir, toma, has ganado esto. Y no era lo que habías ganado, sino que, ¿sabes? Se podía quedar más pasta de la que te. No, yo sabía la cantidad. Madre mía. Sí. Joder, el Christopher, este tío. Y, y tenía como 5 o 6 personas trabajando con él. O sea, con sus papeles. Con sus papeles. Bueno, yo no sé, porque ya cuando empecé a trabajar ya no estuve... no lo fre... Bueno, lo veía de vez en cuando, cuando Bien. tengo que ir a cobrar. Y, y a cobrar era un coñazo porque te dice, oye, no puedo sacar todo el dinero. En un... ¿Sabes? Tiene que ir mañana a volver. Un coñazo. Y él, él vivía en Parla, ¿sabes? Bien. La paliza aquí es eso, man. Bueno, pues... Ah, tenías que ir tú hasta allí. Claro. Pues de puta, tío. Pues sí. Y luego al final, pues nada, el señor Ángel me hizo los papeles. Y desde que... <risa> dejaste de ser Christopher para que se... Se eh... mandaba por fin. Sí. Te llamaban Chetima. No, decían que el nombre estaba muy complicado, porque ya Christopher bastante entendió que era la cosa complicada, pero bueno, el señor, señor Ángel les puso, les hizo poner las pilas. Oye, le dije, oye, si el que no le llama por su nombre le he hecho yo de mi, de mi empresa. Ya tenés que ir aprendiendo a llamarlo por su nombre. Hostia, que ya no le llamáis Christopher. ¿Cuántos, Llama... años, ¿Cuántos años hace que estu... o sea, ¿cuántos años estuviste llamándote a Christopher en la empresa? ¿Lo compi? Claro, no, oh, en, la, en la empresa, bueno, más de seis años más. Más de seis años estábamos ya con, pues con los compi que estaban es, acostumbrados. Claro, los compi debía ser que de un día para otro de repente te diga no. Que no es este. Ya no es Christopher, tienes que llamar Chetima. Claro, entonces no lo pillaban. Lo que pillaban, ves que por qué me llaman hoy por mi apellido en vez de por mi nombre. Es claro. porque le resultaba mucho más fácil mi apellido que Chetima. Sí. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a llamar Dawa. Bueno, vale, digo, vale, vale, pues nada. Pues bien, tío, oye, pues, pues sí. vaya... <ríe> muy bien, historia, muy... Historia, tío. Sí, man, luego, bueno, sí, sí. pues... Eh, el... 
En Transic fui cogiendo mucha experiencia, no solamente en el toro, de las máquinas en general, porque el jefe me mandaba a la obra, en aquel, en aquel tiempo había mucha burbuja, uh -huh. me mandaba en las obras con las máquinas y me dice, oye, que un mecánico te vaya enseñando ahí en, en la campa uh -huh. y a llevar esta máquina porque mañana te toca salir. Y te mandaba a la obra. Me daba igual, tenía su dinero. Yeah. Tenía bastante dinero. A su, a su hijo, que no le gustaba estudiar y carro, le cogí y le mandé con un camión grúa a la obra. Un día estoy cantando en, en su casa, digo, Pili, ¿dónde está Javi? Me dice la pobre ahí, me dice, si su papá le ha mandado la obra, está mi hijo sufriendo, seguramente está lloviendo. Y digo, bueno, tiene que espar... uh -huh. si no quiere estudiar, Pili. Claro. ¿Qué, qué? Era una santa la Pili, era una mujer. Y las hijas también, eran una hija, una era abogada y la otra, Evelyn, era... Salía con un ruista de la empresa. Uh -huh. sí. ¿Has a saber de ellos, esta gente? ¿o no? Sí, porque la empresa parece que lo han, con la crisis de 2008, parece que lo han tenido que vender. Ah, okay. Y siempre me iba, tengo amigos en la oficina, que... Sí, tengo Miguel, que era un amigo amigo de la oficina, y... Y los camioneros, no te digo más, porque eh. como... Fuamos juntos, pues ya <ríe> no se olvidan de mí. De vez en cuando hoy en día nos vemos por ahí, por las obras. Claro. ¡Hombre, coño, ¿dónde andas? <ríe> claro, han pasado un montón de tiempo y todavía sí, sí, sí. lo mismo. Sí, claro. Muy bien, Dawa, tío. Pues yo creo que otro día me puedes contar más historias sobre cómo ha llegado hasta aquí. Ya. Pero, hostia, es que es como muy heavy desde que... Desde que tomas la decisión con 19 años hasta ahora, que uh -huh. han pasado veintitantos años, es heavy. Y ahora sí. eres... Sí, ahora ya soy... otra vez. Claro. Ya, siempre me ha ido bien el curo, man. No he parado. No he parado. Yo he entendido que para poder salir tiene que ponerte las pilas. Pues sí. Está trabajando, es está trabajando. De hecho, luego me fue a sacarme el carnet de las máquinas uh -huh. y pedí la cuenta en Transix y me fue a sacarme el, el, el carnet. ¿Y qué carnet tienes? ¿El carnet de...? Eh, de, de máquinas pesadas de eh, obra pública, de retroexcavador. Me decías el otro día 18... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es ¿De cuántos kilos era? De 18 toneladas, sí. Muy bien, pues cuando me haga una casa, cuando me toque la lotería y me haga una casa, eh, me hacen los cimientos. Pues tendría que hablar con mi jefe. ¿Qué coño? Te contrato a ti directamente, tío. Pues yo voy a alquilar la máquina. Claro, pues eso, alquilamos la máquina y tal. Pues sí, tío, joder, estaría guapo. Pues oye, Dawa. Sí, man. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, que... Esto. ¿Habías contado esta historia alguna vez? Bueno, ya sé que no. a, mí, a mí me has contado fragmentos. Pero claro, nunca lo había contado, nunca lo había... Es muy fuerte porque siempre me has ido contando historias, yeah. ¿no? Como por, por fragmentos, siempre que quedamos, estamos unas birras y me cuento. Claro. Pero nunca me habías contado la historia toda entera. Yeah. Y, y hostia, has dado... Bueno, he dicho, claro. voy a aprovechar ya que estamos grabando, pero nunca lo he hecho porque... 
Sí, sí. No, porque digo, igual se lo has comentado a alguien. Y... Los de la parroquia que saben mi vida, que, bueno, ellos saben mi viaje, pero nunca me han nunca. hecho una... Hemos, pues nos hemos puesto, no. Los de la parroquia. Y claro, tiene que ser... Claro, hay momentos que me contabas, tío, que son momentos en los que no sé si los has revivido mucho. Ay, claro, tampoco quiero meterme mucho ahí. Porque ¿Qué? Los momentos en los que hablas... Pues eso, ¿no? De cosas que viste, cosas que pasaron, cosas que tal, yeah. que son momentos, tío, que son inolvidables, tío. Y cuando los, los ves con 19 años, tío, se te quedan ahí, ¿sabes? La cabeza. Como... Pero sí, pues, solo so, mira uno, man. Si yo ya, aparte de la historia, ya no sé ni cuánto, no tengo cuánto, claro, cuántos tuvimos en la patera. Ya sabes, no sí. tengo notas seguras. ¿Sabes? Te va a olvidar, no, creo. Entonces... Bueno. Pues nada, man. Muchas gracias. Muchas de nada, man. Pues... Ahora, ¿qué? ¿Nos vamos a tomar una cerveza. Sí, vamos a tomarnos una birria. Nos vamos a la plaza. ¿A la plaza vamos? Sí, vamos a la plaza, ¿no? A ver cómo está de animado. Muy bien, man. Pues... Hasta luego. Hasta luego, man. Chao. Wow. No puedo decir otra cosa que wow. Qué tela, ¿eh? En aquel momento, o sea, todos los momentos en los que yo he hablado con, con Chetima y, y ahora, ahora que he estado escuchando eh, de nuevo eh, su testigo, su testimonio eh, sobre su, su vida, pienso en, claro, pienso en la mía y en la de todos los que hemos tenido la suerte de, de no tener que pasar por eso. Por eso. Eh, Qué suerte, qué suerte, eh, qué suerte he tenido y qué, qué heavy. Nunca, nunca llegaré a entender, o sea, es imposible, imposible que en mi lifetime, a no ser que pase ahora algo y que, que tenga que revivirlo, y ni aún así, porque yo he tenido la suerte de, de, de criarme y crecerme en, en una burbuja eh, de protección que, que esa herramienta pues la tendré toda la vida y si ahora tengo que vivir una experiencia muy traumática y no sé qué, no será lo mismo porque mmm, alguien como Dawa lo vivió desde muy jovencito, desde muy chaval y, y tener que pasar por eso, que él lo llama aventura <risa> eh, eh, pues es, eh, es que por mucho que yo pueda decir algo es, es imposible de, de, de entenderlo y joder, le agradeceré siempre que, que haya querido contarme la historia y contárnosla a, a, a todos ¿no? y, y si sí, hay momentos luego hablando con él le decía, tío, es que tú te vas sin decir nada, tío, ¿cómo? ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu madre? ¿cómo le hablas? y dices, sí, sí, luego cuando llegué una vez en España ya eh, la llamé por teléfono y digo, ¿y, y, y, y tenías teléfono en casa? ¿Cómo la llamas? Dice, ah, pues no. Digo, ¿y, digo, ¿y cómo? Y, ¿Y tenías el teléfono? Dice, ah, pues no. Y digo, ¿y cómo cojones? Eh, con perdón de la expresión, ¿tengo que pedir perdón por decir cojones? Bueno, voy a pedirlo, por si acaso eh, te ofendes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo narices? ¿Cómo...? <risa> ¿Cómo...? Llegas a poder con, eh, a conectar con tu familia de nuevo y, y, y saber cómo están tus hijas, tu familia. Bueno, pues lo hizo. Lo hizo, los encontró por eh, alguien de Camerún, que conocía a alguien en Duala, que conocía a alguien no sé qué, el mercado, no sé qué. Pum, se puso en contacto con su madre y le dijo, mamá, aquí estoy. 
estoy aquí, lo he conseguido. Y claro, su madre se pensaba. Luego me lo decía, claro, dije, este, este no, no lo has dicho. Dice, no, no, su madre decía, es que yo pensaba que te habías muerto. Y claro, dice, tu hijo se pira en seis meses, no dice nada, o ocho meses, porque dice que tardó un tiempo a, a poder contactar con ella. Pues imagínate, eh, tal, y ahora pues eh, pues su, su, su madre ya no está, pero sí que ha seguido en contacto con sus hijas y, 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 y tiene mucho contacto con su familia, con sus hermanos y, y con todo el mundo. Eh, tiene dos hijos aquí también en, en España, entonces... Eh, no es alguien que haya dicho hasta luego, ahí os quedáis, sino que es una persona que ha hecho lo que ha podido las con las herramientas que ha tenido para poder eh, ayudarse a sí mismo y ayudar a, a, a su familia. Y lo sigue haciendo el bueno de Cheti Mandawa. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy de Tide Talks, episodio número 2. Eh, la semana que viene, o la, bueno, no sé la semana porque no sé cuántos episodios subiremos a la semana pero vamos, el próximo, en el próximo episodio tenemos a Fran y a Moni de Oyomao, el taller eh, tienda de artesanos de Fran y Moni que nos hablarán de cómo han llegado a abrir este, este taller Oyomao está en por si queréis, oye, ¿habéis querido alguna vez? ¿has querido alguna vez comprarte algo hecho por artesanos y algo de cuero. ¿Quieres ir a la mejor tienda, la más cool, la más guay de todo lavapiés, la más estupenda y con gente estupenda que te atenderá con una sonrisa y they can be become your friends, porque son estupendos ellos dos? Vete a Oyomao, calle de la C, número 18, en lavapiés, en Madrid. 28012 Madrid. Eh, un taller que trabajan con el cuero, a pesar de que hacen otras muchas cosas. Eh, tienen bolsos, tinturones, eh, millones de cosas. Es increíble solo ver la tienda que tienen, que es maravillosa. Y la semana que viene hablamos con ellos dos y nos contarán su vida. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Yo soy Taito Kaito y esto ha sido Tight Talks. Do you, do you, shibum, shibum. Do you, do you. 